0: Massive Preiserhöhung für SW-Gaskunden, Antidiskriminierungsstelle äußert sich zum Fall am Staatstheater und man gibt alte Granate bei Eldwiller Polizei ab. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten in Wiesbaden. Dass es so kommen würde, hat sich schon seit Wochen abgezeichnet, nun macht SW-Versorgung ernst, im Zuge des Ukraine-Krieges und der Lage an den Gasbeschaffungsmärkten werden die Preise erhöht. Und zwar massiv, um 11,65 Cent steigt der Gasarbeitspreis pro Kilowattstunde in allen Tarifen der SW. Für die rund 50.000 Kunden im Grundversorgungsgebiet der Kommunen Wiesbaden, Walluf, Taunusstein und Schlangenbad wird der Stoff zum Heizen zum 1. Oktober damit mehr als doppelt so teuer. Die entsprechenden Informationsschreiben werden in den nächsten Tagen zugestellt. So eine Situation wie derzeit ist mir in 30 Jahren in der Branche noch nicht untergekommen, macht wie vorstandsvorsitzender Ralf Schotlock auf die außergewöhnlichen Umstände aufmerksam, die die massive Preiserhöhung für den Versorger unausweichlich gemacht hätten. Vor allem sei man mit exorbitanten Kostensteigerungen konfrontiert die schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 begonnen habe und nun mit dem Ukraine-Krieg und den unsicheren russischen Lieferungen nochmal eine ganz neue, ungekannte Qualität gewonnen hätten. Als Grundversorger verfolgen wir eigentlich immer eine langfristige Beschaffungsstrategie, aber die nutzt ihnen nichts, wenn die Lieferanten die Verträge nicht einhalten können und sich auf höhere Gewalt berufen, berichtet Schotlock, der den Preissprung auch deshalb für zwingend hält, um Liquiditätsprobleme für SW zu vermeiden. Bei der Gasbeschaffung gehen wir ja immer erst einmal in Vorlage und bekommen erst später das Geld von den Endkunden zurück. Wir bleiben in der Landeshauptstadt. Die Vorkommnisse hinter den Kulissen des Wiesbadener Theaters ziehen immer weitere Kreise. Der neue Orchesterdirektor Ilya Josifov hatte schwere Mobbingvorwürfe gegen den geschäftsführenden Direktor Holger von Berg erhoben, der jüdische Musiker musste unter anderem in dessen Büro unter Plakatentwürfen mit Hakenkreuzen sitzen. Yossifov hat jetzt auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingeschaltet. Ich habe dort meine Beschwerde eingereicht. Es geht hauptsächlich um die Art und Weise, wie der Geschäftsführer mich von Anfang an abgelehnt und gemobbt hat, so der von Intendant Uwe-Erik Laufenberg engagierte Musiker, der Ende März aus Tel Aviv nach Wiesbaden gekommen ist. Er habe sich selbst dann Mitte Juli an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst gewandt, berichtet Josiphoff. Es hat ja so lange dort niemand reagiert. Damit meint Josifov, dass es bereits am 28. März von Seiten des Intendanten ein Schreiben über die Vorgänge mit einem großen Verteiler gegeben habe. Das Ministerium wusste also schon seit Monaten davon. In einer Stellungnahme des Ministeriums war vor einigen Tagen von einer Kenntnis seit Juli die Rede. Wir gehen nach Eltville. Einen brisanten Fund hat am Montag um kurz nach 13 Uhr ein Mann in der dortigen Polizeistation abgegeben. Der Rheingauer hatte zum Entsetzen der Beamten eine aus dem Weltkrieg stammende Sprenggranate dabei, die er aufgrund des Niedrigwassers im Flussbett des Rheins entdeckt hatte. Die Polizisten sorgten dafür, dass der möglicherweise explosive Gegenstand sofort im Hof abgelegt wurde. Der musste daraufhin für mehr als anderthalb Stunden gesperrt werden, in dieser Zeit war die Polizeistation nicht mehr zugänglich. Gegen 14.40 Uhr transportierte der Kampfmittelräumdienst die Granate ab, die, wie sich herausstellte, zum Glück keinen Sprengstoff mehr enthielt. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei eindringlich an die Bürger, beim Fund von Granaten oder ähnlichen Dingen im Rhein die Gegenstände keinesfalls anzufassen und sofort die Polizei zu verständigen. Auch sollte bis zum Eintreffen der Beamten dafür gesorgt werden, dass sich nicht andere Personen der Fundstelle nähern. Die Corona-Expertenwelt hält eine neue Welle ab dem Herbst für möglich. Fest steht, dass die Omikron-Variante BA1 mittlerweile von der Bildfläche verschwunden ist. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation bereits eine komplett neue Omikron-Version ins Visier genommen. Und nicht zuletzt könnte ein Omikron-Impfstoff bereits zu haben sein, wenn denn über seine Zulassung entschieden worden wäre. Wie unser Kollege Ralf Heidenreich aus Branchenkreisen erfuhr, liegen der EMA seit etwa vier Wochen alle erforderlichen Daten des BioNTech-Impfstoffes gegen die Omikron-Variante BA1 vor. Der nach Angaben des Mainzer Unternehmens auch gegen Omikron-Sublinien BA4 und BA5 wirkt, wenn auch deutlich schwächer. Wie es in der Branche weiter heißt, könnte die europäische Zulassungsbehörde EMA in wenigen Wochen, sofern die Daten überzeugen, den Impfstoff zulassen. Und womöglich hätte es noch schneller gehen können, denn wie schon beim ersten Corona-Impfstoff hat BioNTech auf eigenes Risiko in großem Stil vorproduziert. Einen Bericht des Spiegels, wonach 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffes auf Halde liegen, können Insider zwar nicht bestätigen, aber es dürften zumindest deutlich mehr als 50 Millionen Dosen sein. Doch die EMA erwarte einen Antrag für den von Pfizer-BioNTech entwickelten, an BA4-5 angepassten Impfstoff, der für eine mögliche rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird, erklärte die Behörde zuletzt. Entsprechend arbeitet BioNTech nun mit Hochdruck an einem Vakzin, das speziell die Subvarianten BA4 und BA5 aufs Korn nimmt. Anfang August hat man die klinischen Tests gestartet, bereits im Oktober erwartet man eine Zulassungsentscheidung der EMA. Seit Wochen hat es in weiten Teilen Deutschlands kaum oder gar nicht geregnet. Nicht nur Mensch und Tier ächzen unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Auch die Landwirtschaft steht mit Blick auf die noch anstehenden Ernten vor Herausforderungen. Denn Weintrauben, Obst und Grünland tut das aktuelle Wetter ebenfalls nicht gut. Andreas Kör, Pressesprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, berichtet, es gibt keinen Landwirt oder Winzer, der sich nicht Regen wünschen würde. Bei zahlreichen Obstsorten wären Regen und kühlere Temperaturen auch über einen längeren Zeitraum nun wichtig, damit sie zur Ernte ihre gewohnte Größe und Farbe hätten. Bei einigen Pflanzen prophezeit Kör bereits Einbußen bei der kommenden Ernte, so beispielsweise Zuckerrüben. Die bräuchten wirklich Wasser, sagt Kür. Die Rüben würden zum Teil bereits braun. Herbert Netter, Referent für pflanzliche Erzeugung beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. berichtet dazu über große Probleme mit dem Mais. In Hessen sind andere Gebiete der Landwirtschaft stärker von Trockenheit und Hitze getroffen. Nach der Trockenheit in den letzten Wochen haben vor allem die Tierhalter große Sorgen um die Futterversorgung, erklärt Marie-Claire von Spee, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Bauernverband. Die Futterknappheit droht deshalb größer zu werden. Qualität und Ertrag aller Herbstkulturen hängen, erklärt von Spee vom weiteren Witterungsverlauf ab. Das gilt auch für Obst und Gemüse. Von Spee beschreibt eine ähnliche Lage wie Kür, die Früchte benötigen Wasser. Eine Beregnung oder sonstige Bewässerung ist laut Kör nur auf wenigen Flächen möglich. Deshalb überlege man auch, welche anderen Sorten bestimmter Getreide oder Obstarten das aktuelle Wetter besser vertragen würden. Dann könnten diese in den kommenden Jahren statt der bisher üblichen Sorten gepflanzt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de